0: Nu există Dumnezeu care să pedepsească. Noi l-am inventat pe Dumnezeul care pedepsește. Dumnezeu iubește. Dumnezeu ne-a creat din iubire. L-am creat ca să speriem oamenii, să-i ținem. Noi ne pedepsim. Raiul, fericirea, împărăția lui Dumnezeu e în voi. Societatea de astăzi te, te împinge să ieși din tine.
1: Societatea de astăzi... Pare că ne zice, prin social media, nu te mai jerfi Nu trebuie să te și poți să ai asta acum. Corect, da? Intră în confort,
0: Cuvânt. te împinge societatea mereu în afara ta, cu toate. Să trăiești în afară. Dumnezeu zice așa, stau la ușa inimii tale și bat. Și dacă voi intra la tine, voi cina cu tine. Și voi veni în tine, nu în afara ta.
1: Deci Dumnezeu e în noi. Mi-ar plăcea să văd un creștinist Andru un creștinism al bucuriei. Un, un creștinism fain și simplu. Da, chiar, ce chiar frumos. Da,
0: ce frumos, ce frumos. Un creștinism fain și simplu. De fapt, el este așa. În esența lui, creștinismul este fain exact. și simplu. Omul modern a înlocuit bucuria care este curată cu plăcerea. Esența iubirii, Mihai, este că este mereu despre altcineva. Trăim într-o lume imperfectă. O căznicie perfectă. Este comuniunea dintre doi imperfecți. Dacă vrei să știi dacă iubești, vezi cât te jerfești. Lidl susține conversațiile fain și simplu. Doamne Părintele jute. Vasile Ioana! Domnă ajută! domne ajută, fraților!
1: Domne ajută! Domne ajută! Vă binecuvintez, fraților! Domne ajută! domne ajută! Aș vrea să încep mai degrabă cu o întrebare filozofică, Părinte. Momentul hotărător al existenței lui Hristos este învierea sau răstignirea? Mie mi se pare că răstignirea este, poate, momentul hotărător al existenței lui, lui Iisus Hristos, pentru că acolo este, de fapt, vorba despre sacrificiu. Așa este, dragul meu. Sacrificiul duce la înviere. Așa este. Coborând da, da. în viețile noastre, există iubire fără jertfă?
0: Nu există iubire fără jertfă, pentru că jertfa înseamnă întâi să ieși din tine și să intri în realitatea celuilalt. Societatea modernă de astăzi spune altceva. Și anume, ești bun, ești mare, ești frumos, ești minunat, cumpără, consumă, consumă consumă, e despre tine ești cel mai tare, ești Dumnezeu pe pământ asta a spus de fapt dracul. el a spus asta și atunci Dumnezeu vine și spune altfel iubirea mea e altfel iubirea, esența iubirii Mihai este că este mereu despre altcineva despre cel... adică taina fericirii tale este când o de ce ai sunat-o pe nevastă ta? spune-o în spate aici, vă îl a ieșit de la domn profesor și a sunat o prima patate pe doamna lui. De ce ai făcut asta? Pentru că o iubești. Cum o iubești? Spune-o cum o iubești. Ieșind din, din nevoia ta și ducându-te în nevoie ei. Cum ești? Unde ești acum? Știi ce înseamnă asta? Iubire, Mihai. Adică iubirea adevărată înseamnă să te gândești la celălalt ca la tine. Să trăiești realitățile celuilalt ca pe realitățile tale. Iisus a trăit realitatea păcatului nostru ca a lui și l a luat în inima lui. Tu când iubești, te gândești la... Ce... Dacă iubești un pește, nu înseamnă să-l pui pe frigare, e bun. Dacă iubești un pește, îl pui în acvariu și îl hrănești. Dar noi nu iubim peștele, noi ne place peștele. Asta e iubirea. Despre altcineva.
1: Rămânând la jerfă, Horia Roman Patapievici Patapievici are are un eseu minunat, se numește Ochiul de carne al iubirii, vorbind exact despre despre treaba asta. Cât de important este în actul iubirii, inclusiv iubirea de aproape, inclusiv iubirea romantică, cât de important este să mărturisești și să te jertfești. Societatea de astăzi, Pare că ne zice, prin social media sau prin media, prin capul media, ne zice uh, nu te mai jertii, nu trebuie să te jertfești, poți să ai asta acum. Corect, da, intră în Comfort. confort. Confort. Exact. instant da. gratification correct, se numește. Correct, da. Iubirea asta fără jertfă. Da, da. E,
0: aici vreau să spun că omul are de la Dumnezeu un senzor. Pentru că, încă o dată, omul are ființa dumnezeiască este noi, Duhul Sfânt e noi. Aici ar trebui să fim extrem de serioși cu acest adevăr. Și anume, Iisus Hristos a spus așa, împărăția lui Dumnezeu, adică raiul, tot ce e mai frumos în existență, raiul, fericirea, împărăția lui Dumnezeu e în voi. Societatea de astăzi te, te împinge să ieși din tine. Că dacă te uiți pe chestia asta așa, eu sunt acolo, dar eu nu mă uit, n-am timp. Deci făcând așa, tu zici, iau-te bă pe aia, sau sunt Zanzibar, Ia te bă, iau-te-l pe Tu trăiești în afara ta. Deci societatea modernă te împinge să trăiești în afara ta. Mașină, terenuri, case, bani, bănci, bitcoin mai nou, chestii din astea, din afară. Și tu trăiești acum toată viața și ți se dau teme mereu, ți se dau teme multe până îmbătrânești. Apar modele noi de televizoare, acum făcusele tehnologia, motoare diesel bune, nu, nu mai sunt bune. Benzină, ok, nu mai sunt bune, nici alea. electric Poi mine veți vedea după un timp Vin astea, după aia hidrogen Și după aia găsesc ei mereu chestii știi? E, Te împinge societatea mereu în afara ta Cu toate, să trăiești în afara Dumnezeu zice așa Stau la ușa inimii tale și bat Și dacă voi intra la tine Voi cina cu tine Și voi veni în tine, nu în afara ta Deci Dumnezeu e în noi De aceea atunci când nouă ne e bine suntem bine în iubire cu noi înăuntru nostru. De aceea spune tânărul de astăzi, că eu am mulți tineri la biserică, Părinte, am venit la Matale că am avut un insight. Bă, ce o fi am tot gândit. Am avut un insight. Ce m-am gândit eu, Părinte, am tot luat iarbă, așa, dar nu am fost fericit. Și am avut un insight. Adică, bă, mi-a plăcut chestia asta.
1: a zis un insight, nu un trip?
0: Nu știu ce e să mă ierți. Nu știu toată terminologia tinerilor. E și pe
1: la mine mai vin alți tineri.
0: Cu alte cuie, cu d Domnul că... Orar, am avut un trip. Trip nu, știu, trip nu știu, dar insight mi-a plăcut chestia asta. Și, adică ce este insight-ul? Sufletul lui a strigat. Conștiința strigă. Nu simțiți voi conștiința că vă spune, bă, nu e bine, nu e bine și nu ascultăm de multe ori. Nu ascultăm. De câte ori stai puțin cu mă, stai, mă, așa e, mă. Dar ai văzut o chestie atunci când asculți conștiința, întâi parcă faci un sacrificiu, aia e ta. Adică zvine vine să-i zici, că noi vedem răul lumii, da? Și zvine vine să judeci. Și conștiința, stai-mă cu minte, mă. Stai-mă cu minte, că și atunci se naște în tine lupta între binele și răul din tine. Și atunci zici, nu te asculți. Și faci răul și ți-o iei. Cea mai mare țeapă asta este. Când nu ți asculti suflet.
1: Doar că Iisus ne învață în modelul său, Prototip, ca să zic așa. Exact. Care Prototip. nu cunoaște update-uri. Exact. El e prototipul universal. Da, corect. Ne zice că pentru iubire e nevoie de jerfă. Da, da, da. Că nici de-a nu s-a făcut peste noapte bijuteria da, României. Da da, 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 da,
0: da. Să știi că concurează cu orice oraș din Europa. Am vizitat multe țări. Am fost diaconul patriarhului și am peste 70 de țări pe care le-am văzut. Și în, în orașele vechi, orașul vechi, Sincer, să mă ierte bucureșteni, eu nu sunt bucureștean, dar centrul vechi din București nu se compară cu centrul vechi din Oradea. E un adevăr. E un adevăr. A, adică asta înseamnă muncă. Muncă, în spate e muncă, aici Tineri, e muncă.
1: Tinerile generații, printre care pot să mă număr și eu, sunt obișnuite să ia totul peste, da, peste noapte. Cum învățăm cu răbdare? Păi cu nu, cert? ăștia care iau totul atât. Pentru da? că știți cele mai multe cupluri Acum divorțează foarte repede. Da, da, da. Nu-mi place ceva, da, da. am aruncat. Ai dreptate, Mihai. Nu am reparat. Ai, ai
0: dreptate. Mihai, dacă faci așa să primească, este pentru că, pentru că părinții, mamelor, taților, când îl vezi pe copil că stă acolo la Fortnite, în mămăliga lui de Fortnite, când îl vezi pe copil că stă acolo, îi zici, "Băi, băiatule, vină încoace să te iubesc. Și el zice, vreau aici la Fortnite. Și el trăiește într-o lume virtuală. Și zici, mă, lasă-l, mă, că nu zice nimic. lasă că el nu zice nimic, te deranjează, știi? Dar dacă îi zici după aia, hai mă, să ducem gunoiul. Ah, gunoiul? Puu. E așa o chestie, zici că să ducă gunoiul. Deci, noi devenim slujitorii, slugile copiilor noștri. Cum? Ce-ți a tata? iPhone 14? Bine, ultimul model. Dar tu ce mai vrei? iPhone, da? dar cu trei camere să fie. Cu trei camere, tată. Dar ce mai vrei? Uh nai cu tare. Deci nu se duce fără să scrie ceva pe tricou. Și tu ce, fa- ce devii atunci ca părinte? Dragi părinți, nu deveniți lugile copiilor voștri. Voi trebuie să fiți repere. Copile drag, am pentru un tricou între 60 și 120 de lei. Caută și tu ceva de...
1: Pune-i măsură copilului. Vorbiți ca tată de adolescenta. acum tata sau, de sau băieți? Băieți?
0: ca tată de trei băieți. Da, copiii mei... Ni, a, am luat mi-am luat țeapa. Fii atent. Mă duc la... U, u, al doilea este la Oxford University, student la filozofie și am zis să mergem și la Oxford, un oraș superb, splendid oraș. V- vă recomand să-l vedeți, nu se compară cu Londra. Londra e ea după pământ. Bine, așa arhitectonic. Și fiate, atent. Mergem, am zis, bă, am venit și noi la Oxford. Hai să ieșim la un restaurant. Și merge ne dă și ne uităm acolo steak. Steak, 38 de lire. Și la care copilul nostru zice, păi tată, nici nebun. Pe cum să dai 38 de lire? Eu scumpăr cinci 5 steak-uri de la magazin și le fac eu acasă. N- m-am rușinat. Copilul meu nu mănâncă la restaurant. Ne-am dus și noi din România am zis să ieșim la un restaurant și după aia ne-am dus la de-astea italienește. Am luat spaghete, am luat de mai, mm-hmm. mai mai 16 lire, mai 15 <laughs> pe lire. De ce? Pentru că copilul a învățat măsura. Copilul știe măsura. Eu nu i-am dat copilul meu bani că nici n-am. Sunt preo de misiune. I-am spus, bă, îți dau creier, minte, învață. Și a, a câștigat asta, a intrat singur pe Iucas și s-a dus, a câștigat o bursă și a ajuns acolo și gândește cu mintea lui și se face singur dimineața smoothie-uri și își gătește singur. I-am i-a dat undiță, nu pește? I-am dat undiță Și atunci ce înseamnă asta? Copilul, dacă îi învață măsura, învață valoarea banului câștigat de el. Și atunci el are măsură, dar dacă el nu mă primește, 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 îi se pare că e Dumnezeu pe pământ. Și aici e marea greșeală. El învață să primească totul ușor. Și când vine viața cu buldozerul și îl bușește viața, te bușește viața. Te bușește viața. Când te-ai îndrăgostit și fata vrea să o duci până la... Și tu, păi da, știi că... Ia la muncă, tată.
1: Adică... La jertfă. La jertfă.
0: Deci dragostea, când apare, te cheamă la jertfă. Și atunci, păi zice, trebuie să fac ceva. Eh, vreau să spun că noi alintăm copiii, băieții, Mamelor de băieți Băieții devin foarte alintați De mamele dulci Care tot timpul, că ele au dragoste multă Bărbații lor nu le mai recucere Și nu mai varsă dragostea lor Pe la 40 și în bărbații lor Ăia deja zmoră că o să obosiți. Și atunci Ea, săraca mamă, revarsă dragostea În băiat Băiatul este rege, rege e prinț e cu... Și băiatul când vorbește cu o fată Descoperă că nu e prinț Ce Atunci e șoc, apare șocul și fii atent ce
1: zice băiatul. Nu sunt pregătit pentru o relație. Adică... Adică cel care trebuia să fie prinț face de fapt pe prințesa. Exact, exact, de prințesă, bravo, ce frumos.
0: Da, deci noi, fraților, trebuie să punem lucrurile la locul lor. Dacă vrei să crești un băiat, împinge-l din confortul casei. Scoate-l afară din casă. Serios vorbesc. Nu glumesc. Ai meu a ieșit afară din casă la studenție. Au terminat medii bune, 960, 940, 970 la bacalaureat și au plecat. Au plecat la studii, dar au plecat și de acasă. Bine, noi suntem în spate cu rugăciunile, să nu crezi că ne rugăm. Dar, dar voința lor e liberă, au mândre și atât ai întrebă, o faci fericită pe prietena ta? Da, tată. Stai o secundă, domnișoară. Dacă, dacă bărbatul ăsta, copilul meu, E mojic, e ticălos, e nemernic, vii la mine și îmi spui. Și îmi spun că sunt fericite. Ce vreau să spun cu asta, fraților, este că tinerii de astăzi învață să ia totul ușor și abia când vine îndrăgostirea, gata, gata, se trece chestia asta. Dar hai să învățăm pe copii să se jerfească, să se pună la dispoziție, să intre în jerfă, pentru că dragostea va fi foarte frumos, să, să nu mai aibă parte de șocul ăla de care vă ziceam. Ca să nu mai ai șocul ăla, trebuie să înțelegi că iubire înseamnă să-i fie bine celuilalt. Și de aici taina. Bărbatul adevărat își pune femeia pe tron. Așa a spus Arsenie, Papacioc. Ce bărbatul adevărat își pune femeia pe tron. Ești frumoasă, ești minunată, mă faci să mă simt bine. Ești, ești îngerul meu, draga mea.
1: A și... zis că uh, creierul e tronul. Tronul lui Dumnezeu. Deci Dumneze-... fe- da. femeia este creierul.
0: Nu, stai, stai, stai no, pe, Stai, 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 stai puțin Nu, aici spiritual, spiritual vorbind Tu așezi pe tron, adică îi dai importanța cea mai mare pe tronul ăsta de, La modul că e împărăteasă dăruitoare Adică ea aduce copii, aduce viața da. Și spune părintele Arsene, Papacioc Iubita mea, spune că o iubești, că o prețuiești Iar femeia, văzând că e așezată pe tron Îi dă bărbatului ei totul Sufletul ei, trupul ei, dă totul cu dragoste Bărbatul egoist Se pune el pe tron Vreau aia, vreau aia Alintat, răsfățat Femeia îl vede pe tron Și îi face viața un De-l dă jos după tron Înțelegi? Aici e taina De fapt, adevărul suprem Iubiții mei Iubirea nu e despre cine stă pe tron
1: Tronul este al lui Dumnezeu Îți slujesc ție E cam bisericile în care există tron da. Pentru episcop Exact, sau pentru... și e închis,
0: ai văzut Și nu, stă, nu, nimeni să, pe nu el. stă nimeni pe el Deci, pe tronul iubire, în viața ta de familie În viața mea de familie, în viața voastră de iubire, dragilor Nu e despre putere Ci este despre jerfă Și bună întrebarea ta, la a doua am ajuns, nu? La a doua întrebare Deci, dacă vrei să știi Dacă
1: iubești Vezi cât te jerfești De fapt, ăsta este modelul Pe care ni l propune Isus. Da și de aceea am vorbit da. despre asta iubirea la lui, modelul Acum, lui. problema că modelul acesta e destul de amenințat în perioada asta. Și voiam să vă întreb puțin, dar pe scurt, de... Nu, noi. un pic despre soarta creștinismului, mai ales în Europa, că da. suntem cel mai aproape de păi, spun Europa vestică. În
0: Europa dracu i-a luat. Atât, ăsta e răspunsul. Adică a venit dragul. Eu, drag, eu o să
1: fiu mai blând acum, așa o să zic că doar de, se decreștinizează, păi nu, Asta e
0: adevărul crud: este că, în momentul în care ei au intrat în confort, în confort și confort, și a fost vorba numai despre viața lor și despre să le fie bine lor, și n-au mai crezut în binele comun, pentru că, Hristos, de ce a adus Biserica? Că el a zis la cine cea de taină, Doamne, eu cu tine sunt una, vreau ca toți oamenii să fie una eu cu tine una suntem, deci unitatea dintre tatăl și fiul a devenit unitatea dintre noi și uitați-vă seară la noi că noi toți suntem una în har și în iubire și asta vrea Dumnezeu Occidentul a zis nu, individual individual să-ți fie bineție. de ce? Pentru că așa crește controlul e ușor să controlezi, da? Și atunci s-a născut individualismul consumerismul și mai grav secularismul aceste trei curente secularismul, individualismul și toate au ca sursă egoismul. Deci e vorba despre tine, să-ți fie numai ție bine și atât. Și atunci oamenii aceia din secole trecute care au ridicat biserici ca să intre cât mai mulți, au, le-au ridicat ca să fie toți una, că Hristos a vrut ca să fie toți una. Dar, să să vedeți unde s-a ajuns m-am dus în, când m-am dus la alălalt copil care a făcut și la Glasgow University ne-am dus la Glasgow a ajuns copilul acolo, n-am ajuns în viața mea la Glasgow fain oraș dar după aia zis, bă, mergem la Edinburgh, Edinburghu sau Edinburgh, nici nu știu cum se zice, dar nu contează. E din bra. Ei zic Edinburgh. Așa. Și am ajuns în Edinburgh. Și acolo mergem pe Royal Mile, superb, unde a sta regina Elisabeta. Dragii mei, femeia asta mi-a arătat smerenia. Am admirat-o. Dom'le, am intrat în casa, că acolo se deschide când ea era la Londra, în alte locuri, deschidea să vezi. Și acolo am văzut că trăiau simplu. Păi dacă te duci la îmbogățiții de astăzi, au niște case mai ceva ca cum trăia regina acolo. Revenind, când am intrat pe Royal Mail acolo, castelul regal și după aceea văd o biserică, o catedrală superbă și zic normal ca preot, unde te duci prima dată? o catedrală din într-un oraș. Și intru în catedrală în stânga și în dreapta, Coca-Cola, Pepsi, băuturi. Niște din ele mari. Când intru mai în față, bere. Păi, ce, Doamne, iartă unde am ajuns? Intru mai în față, mese, în biserică, așa, în cor, naos, pro, naos, în mijlocul bisericii. Mese cu oameni, stăteau la bere. Era pub, omule. Pub. Băi, doamne, ferește. Ce ăștia, v-ați mă? rugat? Păi, stai să vezi. În față, în altar, era unul care cânta la chitară, roc. Doamne, zic, ce am cerut și ce mi-ai dat? Haideți că vă place rocul. mie îmi place rocul, dar nu la biserică. Adică, <lip> ideea este așa. Oamenii ăia care, dat prezbiterieni, neoprotestanți, anglicani, ce au fost ei, au închiriat biserica, catedrală, frumusețe de catedrală, au închiriat-o unui mare pap și pentru că nu mai e o nevoie în spiritul occidental de spații, ca, în care să se întâlnească pentru rugăciune au dat biserice și ce m-a durut și mai mult este că lângă o altă catedrală era hotel de patru stele și master bed-ul ăla cel mai scump din, era pe altar cu patul king, king size bed-ul ăla unde se săvășesc și păcate acolo că în hoteluri nu, se, nu doar dorm oamenii, știi? Ziceți? Așa m au auzit <laughs> Știi, și m-a sufletul. Deci, acolo s-a ajuns, fraților, în Occident. Dar există aici o nuanță. Românașul nostru, românul să-i mănânc eu gura lui de om minunate, român, fain. Românul ce a făcut? S-a dus la episcop. Dom'le, dă-mi, mie, domne, biserica asta. Și dacă te duci în Italia, Biserica Romano-Catolică, aș zice așa, suntem în Oradea. Am văzut aici deschidere, am, am văzut Biserica Greco-Catolică, Ortodoxă, Romano-Catolică. Foarte frumos, foarte frumos. Păi, fraților, au trecut vremurile, mă, să fim așa atât de închiși și atât de talibani să credem că numai noi suntem buricul pământului. Să credem noi că pentru 280 de milioane de ortodoși, cât suntem noi în lumea asta, ne mântuiește Dumnezeu doar pe noi, mă? Păi de ce a făcut, mă, Dumnezeu o miliarde sau 7 câte suntem? Păi la ții, ce te întreabă Dumnezeu acolo, ce religie ai? Eu cred că este despre bunătate. Și despre acceptarea celuilalt. Și iată ce a făcut Biserica Romano-Catolică, frații noștri romano-catolici. Au dat bisericile românilor ortodoxi în Napoli, în Milano, bisericile goale ale lor, le-au dat românașilor noștri dragi. Și au făcut bijuterii din ele când te duci în Italia, când te duci în Franța, se slujește preoții ortodoxi români. Din diaspora sunt model pentru ce înseamnă creștinismul. Românii din diaspora se întâlnesc în catedralele alea și le-au umplut înapoi. Asta face românul. Slavă ție, Doamne, că românul dă o lecție de creștinism modern lumii occidentale. Vă felicit, români din diaspora, <plos> pentru asta. Și ăsta e pentru mine un model de întoarcere. Da, lumea da, occidentală și... s-a, s-a risipit și oamenii ortodoxi și ai noștrii românii, s-au apropiat înapoi de Dumnezeu și au reumplut catedralele. Nu, nu
1: o fi oare și vina bisericii, că s-au golit bisericile? A, da, da, noi, noi suntem primul vinovați. La o, Doamne, da, omule. Păi dacă noi... Pentru că și în România sunt biserici coale.
0: Sunt și în România, cu durere spun. Da, sunt, sunt. Dacă popa vine în sat, vezi, confirmă, frate? așa să le simți. Dacă popa vine în sat, nou numit, tinerel, frumușel, slăbuț, că toți suntem slabi de 20 de ani, și popa începe să facă grătare cu interlopul satului pe acolo, în spate, să se îmbrace în bermude, să mai exagereze cu drink-ul, să vorbească așa, și zice, bă, popa asta a venit aici, dar... Parc-
1: păi omul... nu mai bine facem pub în biserică.
0: Aici omul, omul se observă și atunci și noi avem partea noastră de vină. Dar atenție, ce a făcut părintele Galeriu? Că aș venit totuși către modelele autentice. Părintele Galeriu, în Prahova, a primit o parohie, tânăr-tinerel cu doamna Argentina, soția s-a căsătorit, a primit o parohie departe în Prahova, acolo, pustiu. A intrat în biserică trei babe. Trei băbuțe. Da, să știți că și eu am, am, am în biserica, dintr-o zi când am ajuns, erau șapte băbuțe. Șapte.
1: Vârznice. Vârstnice,
0: băbuțe. Dar mie mi sunt dragi băbuțele. Știi? Și a zis, zice, sunteți bucureștean de-al nostru? <gântu-i> Zic, nu. <"Aa." gântu-i> Atunci m-am gândit. Bine, doamnelor, în regulă. Și părintele, mă întorc la părintele Galeriu. Fii atenți ce a făcut. A văzut că sunt trei doamne în vârstă. În biserică și a zis așa, el a venit cu teologia, un preot misionar vrea să vorbească de Dumnezeu satului și erau trei doamne. Și atunci a spus așa, doamnelor, vă rog să anunțați în sat că duminica viitoare vine dracul la biserică și o să vi-l arăt pe dracul cum arată. <rătări> <rătări> Serios, da! La ora 12 fix după liturgie vine dracul la biserică și eu vi-l arăt exact cum arată dracul. Ca să știți cum e dracul, că voi nu știți. Fraților, duminica viitoare s-a anunțat în toate satele, au venit cu căruțe, au venit cu boii tră, trăgând. deci asta în anii 50-60, când era părintele Galeriu Tânăr, au venit, au umplut curtea, au umplut biserica, plin de oameni, stăteau pe garduri, stăteau pe clopotniță, să vină dracu, să-l vadă pe dracu, cum arată, și părintele era 12 fără un sfert. Lumea se foia, lumea aștepta să-l vadă pe dracu cum arată. Și era în mijlocul cu luarul liber, părintele să tot mergea așa și, și ni le arăta, părinte. Da, 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 la 12. Nu? Răbdare, aveți răbdare Plin de oameni. Și s-a așezat părintele, i-a scos pe toți afară din biserică și a dat în fața bisericii, în curtea mare din satul, cred că lăpuș, lăpușel, mai ținite cum se chema satul. Și toți, în toate curtea, și-a și spus, iubiții mei, la 12 fix, ați venit să-l vedeți pe dracu. Duminica trecută, ca să-l vadă pe Dumnezeu, n-au venit decât trei doamne în vârstă. Și atâta. Și acum ați venit să-l, să-l vedeți pe Dracul. Da, vă spun exact acum. Nu-l vedeți pentru că e în voi.
1: Aoleu. Asta a spus părintele Părinte, Galerii.
0: Da. De ce? Pentru că este în voi ură, este în voi răutate, este în voi păcatul. Biserica este locul unde ne luptăm cu păcatul. Biserica e spital duhovnicesc. Îți e greu vino să te vindeci. Vino tu creștine să primești vindecare. Vino să te spovedești. I-a ținut două ore la predică. Și oamenii aia, din duminica viitoare, biserica a fost permanent arhiplină. Asta înseamnă preotul lucrător. Dacă vrei să vezi un preot cum lucrează, vei vedea în numărul lui de ucenici și de oameni care vin la biserică. Pentru că credința, dragul meu, prin simpatie, prin dragoste.
1: Câți oameni spovediți în fiecare săptămână? Nu, nu,
0: nu vorbim despre mine, nu, nu, vreau să spun despre preoți în general. Dacă vezi o biserică goală, este o problemă la popa. Și atunci de să mergi la presfințitul, preasfinția voastră, poate găsiți și o altă parohie la părintele nostru. Sau ceva. Sau... Vorbiți cu părintele, părinte, uitați, noi vrem să facem o acțiune, cunosc tineri, părinte, uite, un preot de la țară, la, la Măgureni, acolo lângă Câmpina, un sat, Măgureni, tineri de clasa 7, 8 au venit și au făcut uh, zilele bucuriei, au, au proiectat filme.
1: Vă opresc, pentru că asta era următoarea mea întrebare, despre bucurie. Oare este posibil un creștinism, am, am vorbit cu, cu uh, profesorul mai devreme, mi plăcea să văd un creștinism tandru, un creștinism al, al, al bucuriei, nu al uh, importanței, sunt important, mă fălesc că postesc, uh, sunt important că port uh, da, 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 haine, însemne, haine da. preoțești, că am primit de la uh, uh, măicuțe haine noi preoțești. Un, un, un creștinism în care... S- să ne bucurăm de o potrivă, cum vorbeați da. mai devreme despre parohia, care s-au făcut da. zilele bucuriei. Da, da. Păi, un, un creștinism fine și simplu.
0: Chiar, da, ce frumos. Da. Ce frumos, ce frumos, un creștinism fine și simplu. De fapt, el este așa. În esența lui, creștinismul este fine exact. și simplu. Adevărul l a spus Dumnezeu. Dar omul modern trăiește în lume și omul săracul e rupt acum între aceste realități. Noi toți suntem între aceste realități și atunci, cumva, au crescut prețurile. Suntem speriați, suntem ținuți prin frică, ne, ne sperie societatea asta mereu și atunci tu ești între media aia care te sperie, care te bagă în tine breaking news-uri. Să, să... Ferească, ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Și atunci, de ce? Pentru că omul modern a înlocuit bucuria care este curată cu plăcerea. El vrea plăcere, să aibă plăceri. De-aia că cel mai bun, și că merge la cel mai bun restaurant din București, unde nu știu cât costă, nu știu ce chestie, nu dau exemple, că sunt în București, ca să nu facem reclamă. Dom'le, de ce? Cauzi cel mai bun, ca să ai cea mai bună, cel mai bun gust. Că băieții bagă mult acolo ca să fie cel mai bun gust. Da, dar tu zici, mamă, ce bun a fost. Te-a, te-a mințit. Dar ți-ai luat treaba ta, tu ai vrut. Deci, tu fugi după plăcere, Dumnezeu îți dă bucurie și atunci tu ai măsură, mănânci echilibrat, bei echilibrat, lucrurile, vieții le faci echilibrat, te îmbraci echilibrat și, pe, și dai timp bucuriei. Bucuria este despre comuniune, despre familie, despre board game-uri. Noi avem acasă board game-uri. Noi ne jucăm cu băieții noștri când vin și ne adunăm acasă duminica. Ne bucurăm împreună, gătim cu... Așa e fain de tot că băieților le place să gătească și nu e munca că muncești duminica. E bucuria de a face împreună o rețetă faină cu toții. Pune fiecare taie cât să vezi. E dezastru în bucătărie după ce facem noi chestia asta. După aia jucăm board game-uri.
1: Asta ce e? Remy, cum se spune? Remi,
0: adic- Monopoly. Sunt acum jocurile astea mai noi. Există, se numește. există un spyfall se numește. Uh,
1: nu știi? Nu, dar mi-am notat. Deci fii atent. Eu am fete. Fii da,
0: ai fete fii atent. Deci, alte jocuri. Acum avem toți telefoane, da? Deci se intră în spyfall acolo și intri într-o cameră toți acolo, jucăm toți și unul din noi toți e spion și punem întrebări dacă ai fi și tu îți meserie, are fiecare o meserie și te să ne prindă, e fain de tot, adică jocuri împreună omule, deci să ne jucăm împreună pentru că computerul și tehnologia te însingurează, tu ești singur, știi câte agorafobie este astăzi, poate să-ți confirme domnul doctor și medicii. Astăzi sunt enorm de mulți oameni care evită să iasă în piețe, evită să se mai întâlnească unii cu alții, le e frică de imagine, de cum să se comporte, cum să vorbească, s-au însingurat, sau au înstrăinat, s-au sălbăticit oamenii, fraților. Din cauza tehnologiei, ne-a tehnologia. Nu e mai frumos să ne vedem așa ochi în ochi? Și mă bucur că tu puteai să faci chestia asta cu o cameră de la vedere aici. Dar noi nu avem mai avem. Mai multe, să știți. Dar spun ce. A, ah, da, cu mai multe. Ce Dar cred. spun ceva, vibă ăsta, vibă ăsta, nu era. Voi sunteți fraților care ne hrăniți, suntem împreună și asta e frumos, asta a vrut Dumnezeu de fapt, asta înseamnă biserica cea vie, nu ziduri. Părintele Cleopa a zis Dumnezeu să-L ierte, când va ajunge biserica ziduri, cu asta am terminat, Nu, nu. când va ajunge biserica ziduri va fi dezastru, nu ziduri, ci sufletele noastre. Voi sunteți, noi suntem biserica cea vie, amin.
1: Asta este creștinismul tandru despre care, despre care vorbeam mai devreme. Sunt de asemenea și povestirile din Patericul egiptean, care da. mi se par da. creștinism da. în stare da. faină și, da, și stai simplă. stai puțin eu, în
0: Pateric, eu... e o chestie interesantă, iar mă își arată în Pateric și neputințele.
1: Exact, limitele.
0: Limitele, da. Smerenia. Ești, da, smerenia da, o da,
1: singură da, povestioară da, vă, da. vă spun. Când uh, încercau călugării egipteni să, să caute în adâncul judecăților lui Dumnezeu și unul dintre ei a zis, Doamne, cum, cum se poate unii trăind uh, puțin mor, alții prea îmbătrânesc, de ce unii sunt săraci, de ce alții sunt bogați și cum cei nedrept se îmbogățesc și cei drepti rămân săraci? Și a venit un glas care i-a spus, că călugăre, ia aminte, astea sunt judecăți ale lui Dumnezeu și nu ți este de folos ale știi tu. Cred că, așa cum vorbeam cu domn profesor, Dumnezeul ăsta care pedepsește, eu am dreptul să pedepsesc în numele Dumnezeu, să te cert. Nu există mă, Dumnezeu mă care să
0: pedepsească, nu există. Nu există Dumnezeu care să pedepsească. Noi l-am inventat pe Dumnezeul care pedepsește. Dumnezeu iubește. Dumnezeu ne-a creat din iubire. L-am creat ca să speriem oamenii, să-i ținem. Noi ne pedepsim. Judecata de apoi, atenție, ne adunăm că va fi tăticul, va veni ziua aia. Va veni judecata, ne vom așeza cu toți în fața lui Dumnezeu. Și nu va întreba Dumnezeu acolo, nu va întreba ce culoare a avut pielea ta. Nu te va întreba sexul, națiunea, naționalitatea, religia, nu te va întreba asta. Va zice așa, mi-a fost foame, El, Dumnezeu, mi-a fost foame, mi a dat să mănâncă, mi-a fost sete, mi a dat să beau, am fost bolnav, m-ai căutat în spital. Și atunci tu te vei mira, Doamne, cum Doamne? Când ai făcut celor mici, mie mi-ai făcut. Despre asta e vorba. Și nu te pedepsește Dumnezeu, ci tu te judeci. Adică Dumnezeu, fără, să, fără cuvinte, spune așa, ți-am dat viața. Ți-am dat dragoste, ți-am dat familie Ți-am dat tot ce ai vrut tu Tu ce ai făcut cu ce ți-am dat Da? Și atunci ăla, ăla care a înmulțit Talanții, da? Ți-a dat Dumnezeu o minte Luminată și acum o pui în slujba ca luminezi și alte minți Asta faci tu, Mihai Morar Ți-a dat Dumnezeu o dragoste O minte și tu Dai mai departe ce ai făcut tu cu ziarul ăsta Ce ai făcut tu aici? Uite ce ai scris Tu aici într-o noapte. De ce ai făcut Tu asta? Din dragoste Adică Dumnezeu ți-a dat ceva și atunci tu vrei să împărtășești omul, omul autentic, împărtășește. Omul egoist, nu știe numai el, Dumnezeu pe pământ, înțelegi? Și atunci, întorcându-mă la Dumnezeul nostru, când îți spune acolo, ți-am dat totul și atunci cu talanții, da? Doamne, mi-ai dat asta, am, mi-ai dat puterea să iubesc, am devenit mamă, am devenit tată, m-am pus în slujba familiei, m-am pus în slujba profesiei. Am, am făcut păcătuit? Max, am și păcătuit, dar, dar n-am rămas acolo jos. Iartă-mă! Adică, și el știa că o să păcătuim. Și atunci ne-a dat, prin Iisus, ne-a dat iertarea. Deci Iisus, cu, cu pătimirea și cu învierea, a rezolvat două probleme ale omului. Trecutul omului, adică iertarea păcatului, toți avem nevoie de iertare. Și el a zis, vezi greșit, o să vă iert. Dar numai să, să vă cereți voi iertare. Da? Și... A doua și moarte. A doua problemă au, au ucis moartea Adică Noi zicem cu moarte pe moarte călcând Pentru că prin moartea lui A omorât moartea noastră Și noi doar ne vom muta de aici Dincolo Sufletul nostru va pleca dincolo Așadar judecata de apoi Nu este pedepsa lui Dumnezeu Judecata lui Dumnezeu este Calculul final Balanțe și bilanțuri Știi că la firme cum e? Contabili știu Trebuie să ți pe plus și... Sau nu? Păi, la final nu te zice că Dumnezeu pentru asta Nu, dar da, tu te duci acolo și zici Doamne, ți-am dat Dar Dumnezeu ce ți am dat? Uite, Doamne Am făcut și eu maxim deci, De fapt ne cheamă Dumnezeu să facem toți Maximul nostru în lumea noastră Pe mine nu mă cheamă Dumnezeu să schimb lumea Eu nu pot să schimb lumea Cum ai zis în pateric, dar lumea mea pot să o schimb Lumea mea, familia mea Parohia mea, cabinetul tău medical E lumea ta Dumnezeu te întreabă pentru lumea ta Ce ai făcut tu în lumea ta în familia ta, în viața ta și atunci te duci și zici la judecată Doamne, ce mi-ai dat să fac, am făcut. Și Apostolul Pavel are un răspuns superb aici să dea Dumnezeu ca tot să puteți să răspundeți așa la finalul vieții. Doamne, tot ce mi-ai dat să fac, am făcut și mai mult decât atât.
1: Asta este creștinismul care, de care cred că lumea e însetată. Eu cred că dacă biserica vrea să apere creștinismul cu armele cu care ea este atacată, nu va face decât să cadă în același uh, uh, păcat. Asta este credința vie, creștinismul al bunătății, vie. al învierii, al esenței vie.
0: Să știi că avem o singură șansă, altfel, altfel ne așteaptă angrei. Trebuie să ne întoarcem la autentic, să fim adevărați, să fim autentici, să trăim în zmerenie și în iubire și să fim adevărați în tot ce facem. Pentru că altfel... Dacă trăim, că se naște aici limbajul de lemn, chiar și limbajul de lemn bisericesc, îți vorbește o oră și nu înțelegi nimic. De ce? Pentru că el stă departe de tine. Aici mesajul meu se îndreaptă cu toată inima, către toți frații preoți, suntem 20 și ceva de mii de slujitori al lui Dumnezeu. Și așa de frumos văd în episcopii, în protoierii preoți, în care există, s-au născut acum mai nou, departamente de activități cu tinerii. Și am avut, la altă seară, până să vin la Oradea, au fost în biserică vreo 200 de tineri. Și așa de frumos a fost. De fapt, tinerii ce vor, Mihai? Autenticul. Și adevărul e unul singur. Dacă noi ne conectăm la adevăr și trăim departe de păcat, suntem fericiți, fraților. Mesajul bisericii primare, biserica primelor secole creștine, a fost că toți oamenii au trăit în comuniune, în dragoste unii pentru alții, dar astăzi de ce nu mai e așa? Pentru că ne judecăm foarte aspru, abia așteptăm să greșească altul, să-i o tragem. nu e așa? Abia aștept să... E, acolo ai ieșit din har, că tu ai, ai hrănit, ai hrănit demonul din tine prin asta și te-ai depărtat de Dumnezeu. Și când ești chemat la o lucrare, zici nu, că eu nu, că să vezi că... Înțelegi? E, biserica te cheamă la împreună lucrare. Hai să ne gândiți-vă toți, uite, ce am făcut noi de o săptămână încoace pentru alții? la asta ne cheamă Dumnezeu creștinismul autentic este cât de mult ajuți ca de apă, ca de apă o dai când te duci la magazin bă, te gândești, bă, în, în, în holul blocului acolo la mine în bloc e, e un sărman, mă, ce pot eu să fac a, că dai bani superior așa 5 lei la unul la colțul străzii și zici că gata, ai făcut fapta bună nu e aia fapta bună să spun de ce nu e, pentru că tu te crezi superior îi dai l pe care nu-l cunoști și ăla, de fapt, e dă altul care câștigă câte așa sume mari. De fapt, ar trebui să-l cunoști pe omul la pe nume, să-i vorbești omului ăla. Eu, eu nu dau bani, de ce? Pentru că sărămanii sunt atât de sămani că mint. Să trăiești, mâncați-aș gura lumea dă și mie 10 lei ca, să, ca să-mi iau medicamente. Și el, de fapt, își cumpără țigări și atunci îți spun, iubitul meu, cum te cheamă, Vino puțin să stăm de vână. Uite, vrei să-ți iau ceva de mâncare? Hai amândoi la magazin, uite, pun eu aici 50, ia ce vrei tu. Și îl apropii, vorbești cu el, spunem ce te doareci și să vezi cum începe și încep să-i curgă lacrimile după câteva minute, că-l bagi în seamă. Dar știți Hai că... ai dragoste.
1: Apropo de asta, tot cu călugării în, în pateric, era o, o, o astfel de povestire uh, în care un uh, călugăr de i-a dat niște talanți unui cerșetor pe, pe stradă, mai merge un pic la următorul colț de stradă, același cerșetor, îi mai dă niște, niște talanți, era cu un ucenic și îi tot dă în ziua aia de vreo cinci ore aceluiași cerșetor. Și ucenicul îl întreabă, călugăre, dar de ce îi dai? Că îți dai seama că este un escroc, Este un escroc. Și a zis, nu se știe niciodată unde, care este trimisul lui Dumnezeu care din ei. Da. Prin. Ce prin
0: Să știi că la Muntele Atos, acolo unde ai fost și tu, s-a întâmplat o chestie fantastică. hramul, la hramuri acolo vin de călugări, mâncare calamare, caracatițe cutare acolo oale mari pop. și e bucurie, un hram e o bucurie și a venit un amărât la poarte la mănăstire și a intrat acolo la bucătărie și mirosea frumos se pregătea hramul și a zis vreau și eu un blid de ciorbă că mi-e foame și a zis lasă-ne tataie că avem hram aici, du-te de aici s-a întors și erau aripi pe spate și a zburat la cer. Era înger venit să provoace dragostea călugărilor care n-a existat. Și au văzut că au plecat îngeri, ei au văzut. Și în momentul ăla s-au aș dat în genunchi și au zis, Doamne, trimite-l înapoi că îi dăm toată oala. N-a mai venit. De atunci, în mănăstiri, în muntele atos, de sute de ani, Poarta e tot timpul deschisă și ușa de la bucătărie e tot timpul deschisă. Toate mănăstile din Atos, ai fost, ai văzut.
1: Știu, n-am plătit nimic. Deci am mâncat... nu
0: plătești nimic, dar de acolo, de la întâmplarea că ei au refuzat un om pentru o faptă bună, pentru un blid. Era înger. De aceea nu știi, cerșătorul poate să fie un înger ascuns. Și mai am o poveste faină din Pateric. Fii atent. Un călugăr... Ia o evanghelie, ați văzut noastre cu care Biblia, Evanghelia, este poleită așa Acolo e cuvântul lui Dumnezeu da aurul ăla nu e pentru oameni Nu e pentru noi preoți, Doamne ferește Este pentru că e al lui Dumnezeu Și Biblia este așa poleită Frumos, cuvântul lui Dumnezeu Și trebuia reparată, se stricase Și au zis starețul unui călugă Uite, du-te cu Evanghelia Și du-te și reparo în Alexandria, în cetate Și a plecat în cetate în Alexandria Pe drum i-a pus-o în traistă, pe drum, un amărât cu piciorul rupt, uh, ajută-mă călugăre, l-a văzut că are piciorul, l-a luat în spate și l-a dus la spital pentru vindecare și i au spus, domne, nu ne interesează, uite, trebuie să stea în spital, dar trebuie bani, n-are bani. Păi și-l dăm afară că e, are piciorul rupt. Păi n-are, dacă vrei să-i plătești, mai tare, dacă l-ai adus aici în spate, păi nici eu n-am bani, că era călugăr, n-avea bani. Zice, da, am ceva. S-a dus și a vândut Biblia, a, vândut biblia, a luat bani. Și a plătit spitalizarea lui a două săptămâni și a stat două săptămâni cu el în spital și a avut grijă de el. I-a luat de mâncare, l-a îngrijit și a schimbat-o la viața în două săptămâni. Îți dai seama, călugărul l-a îngrijit. Panică de la pănăstire. Unde e călugărul? Cu Biblia. A venit cu ea reparată și s-a întors după două săptămâni. Și a... hai omule, unde ești? Unde e Biblia? Ai reparat-o? Ai... Nu, nu mai am. Păi ce ai făcut? Am făcut ce scria în ea.
1: Creștinismul tandru.
0: Creștinismul este despre bunătatea inimii. Dacă ești bun, ai șansă de mântuire. Dacă ești rău, ai șansa ca dracul să te tragă departe.
1: Hai să vorbim puțin, părinte, despre, despre mărturisire.
0: Cum se face mărturisirea? Ce frumoasă asta teme. Mi se păi pare... până la 12 noaptea cu a teme, a asemenea teme, frate.
1: Nu, că superb, e pui să Repede. Dau eu ritmul dumneavoastră, Bine. dați... Uh... Bine. Bine,
0: fac ascultare, de acum fac ascultare, da.
1: Deci, cum se face, da. care e relația Cef. asta între uh, doctorii de conștiință sau duhovnici, da, da. preot credincios? Pentru că nu-i doar despre părintea împăcătuita aia, aia e iertat.
0: Nu, tate, de, aia e cea mai ușoară chestie. nu
1: e nu-i, nu-i o conversație, e un schimb da. de, de...
0: Dragul meu, mărturisirea înseamnă să fie Dumnezeu în tine și să strălucească Dumnezeu în tine, în viața, în societate. de deci să-L faci pe Dumnezeu transparent în tine. Oamenii adevărați, frumoși, sunt ca vitraliile. Când vine soarele prin vitraliu, vitraliu capătă culori diferite. Ați văzut vitraliu cum el în soare? Așa sunt sufletele frumoase. Uite, avem corporatiști la parohie, la mine am tineri corporatiști. Și le am spun auzit așa... că
1: nu prea aveți mormântări.
0: N-am, da. am multe botezuri și cununii. Deci tinerii corporatiști pe care îi iubesc și pe care îi, îi, îi apropi și țin aproape de Dumnezeu, le spun așa acestor corporatiști și tinerilor, tuturor tinerilor, că până la urmă ei sunt un pic mai special pentru că au totuși disciplina aia, muncă mai multă, salarii mai mari, ispita e mai mare când ai bani. Că e una să n-ai bani și zici, bă, eu sunt cu Cuminte cu să te văd cum e când ai 4.000 de euro pe lună și poți să te duci unde vrei. Atunci să te văd, că nu, că... Înțelegi? Și corporatistul crește, duhovnicește așa, îi spun așa, tu îl mărturisești pe Dumnezeu nu prin ce spui, prin viață. De fapt, nu e despre ce vorbești despre Dumnezeu. Că noi, dacă doar am vorbit despre Dumnezeu, mesajul nostru ar fi zero. Noi, fără trăire, fără viața de zi cu zi în care îl iubești pe Dumnezeu, fără rugăciunea aia pe care o faceți voi în casă la voi, în fața icoanelor din casa voastră, fără momentul ăla de meditație sfântă, fără bunătatea aia, fără dar.
1: Fără mărturie. Fără
0: mărturia vieții, e zero cu, este un set de reguli și creștința nu este, este un mod de viață. Și eu le spun așa corporatiștilor, băi, tu postești, da? Tu nu spui postesc. Și am avut o fată, o tânără la o companie din Pipera, care începe cu O, dar nu dăm nume, ca să nu... Mare așa, un blog mare așa. Și prima săptămână postea. Și ăștia de la birou au început să facă mișto de ea. Fată, ești mai așa, mai... Ești credincioasă, ești bine? Adică ești credincioasă, ești bine? Și a zis, da, sunt bine și sunt foarte fericită. Și a ținea post. Și a vedea că era echilibrată. Când veneau alte fete, colege cu anxietăți, cu depresii, cu situații grele, că multe fete știi pun întâi valorile trupești apoi vin celelalte și atunci... A... Au probleme și atunci, ea fiind luminoasă, liniștită, așezată, veneau la ea. Uite, am o problemă, că te-am văzut mai de încredere. Deci, la șasea săptămână din post, tot biroul ținea post. Ea n-a spus, doar a făcut. Creștinii adevărați fac lucruri. Iubesc, iartă, sunt îngăduitori, sunt cei mai de încredere, sunt cinstiți. Sunt cinstiți. Păi dacă tu ai cinstea, ca, ca mod de viață. Dacă îi băi, cât costă, mă, floarea asta, atât cinstit, onest, nu încerci tu să faci business să pui de trei ori. Ești cinstit. L-ai prins pe ăla cu nevoia, bă, are nevoie. Dublează-i prețul care are nevoie. Tu zilnic crești și cobori în funcție de cum mărturisești prin viața ta. De fapt, și aici e taina.
1: când vii la, la duhovnic?
0: Tu când vii la duhovnic, vii cu viața ta de păcat. Și te deschizi ca o carte deschisă, că de-aia se vor deschide cărțile. Pentru că sufletul îl magazinează toate experiențele. Și vine corporatistul și spune, părinte, îmi este impulsionată mândria, ești cel mai tare, uite, îți dau salariu mai mare, uh, vor spune dacă ceilalți vorbesc despre noi, șefii, se creează, știi, asta cu ochiul și timpanul. Și... Uh-huh. Au sifonul. Mai sifonul, de-astea, nu știu, mă rog, de-astea. Și atunci pe tine te transformă în altceva. De fapt, noi toți întorcându-mă la marea libertate pe care o avem, avem libertatea să urcăm și să coborâm în fiecare zi prin ceea ce ni se propune. De-aia ispita, nu e păcat. Când vine o ispită, fă chestia aia. Și tu zici, nu. Dacă ai puterea să spui limite, să spui măsuri, eu acolo vine tânărul și îmi spune, părinte, am căzut, uite, am căzut în păcatul ăla, 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 ăla. Și eu îi zic așa la final, tu, dragul meu, tu vezi unde te-a adus, te simți bine? Ai avut-o. Dau un exemplu așa, uh-huh. prin absurd. Cum zic profesorii de mate, da? Că asta e matematica sufletelor. Bun, ai vrut tu neapărat, ai tras tare ca să s-o ai la patra întâlnire, da? Bun, și ești fericit? Nu. Păi vezi? Adică îl ajut pe tânăr să înțeleagă că alegerile pripite, alegerile egoiste, arderea etapelor, a ajuns și el acolo în partidul X și vrea neapărat să fie vicepreședinte de organizație. Bă, dar cine ești tu? Adică vrei să faci totul repede, să se întâmple totul repede.
1: Aici puteți da nume dacă
0: Nu dau nu. nu. Deci aici e problema. Societatea ne împinge. Auzi, am descoperit o discuție în pridvorul bisericii, că era cu mare și în pridvorul bisericii vorbeau doi corpore. Bă, ziceam, am salariul 780 de euro și nu fac nimic. Yes, super, cool. Deci el era fericit care are salariu mare și nu face nimic. Mi-a fost milă de el. Fără jertul. Pentru că el, da, dar el vezi că conștiința, la un moment dat, deci toate astea au scadență. De-aia vă rog și vă îndemn să înțelegeți că toate actele pe care le faceți voi în viață, voi sunteți sinteza tuturor alegerilor voastre. Noi sunteți sinteza alegerilor noastre. Și atunci corporatistul înțelegând, sau oricare tânăr, înțelegând, unde greșește, eu îl ajut, eu sunt un GPS, da? Ai văzut cum face GPS-ul? Faci a doua la dreapta, fac. Și dacă tu n-ai făcut a doua la dreapta și nu erai atent, zice reconfigurare.
1: Dar libertatea de alegere este mereu? El dă, nu, el dă ținta.
0: Eu îi spun așa și dau exemplu ăsta mereu. Bă, tu ești la Roseti, la piața Roseti. Iertați-mă, dragi orădeni, am exemple numai din București, că nu știu cartierile da, aici. Nu-i perfect. Deci noi toți suntem la Roseti. Am făcut păcat la piața Roseti. Am făcut păcate, ne-am oprit la piața Rosetii, am dat jos păcatele toate, preotul te-a și nu mai ai niciun păcat și ajungi în intersecție în piața universității. Dacă faci dreapta, dacă te duci unde trebuie, te vei duce, dacă ai capacitatea să faci dreapta sau să te duci într-o direcție fericită, te vei duce în Parcul Herăstrău, te vei duce în Primăverii, în Romană frumos, elega. Deci nu-i
1: pedepsit. Dacă
0: te vei duce în stânga, te vei duce în alea sălași, te vei duce în ferentari. Deci... Da. Deci eu plastic, îi construiesc omului următoarea imagine. Tu ești în giratoriu, voi sunteți toți în giratoriu. Dar nu la Roseti. Sunteți aici pe Criș. Altă... Ei,
1: aici există pasaje, stați liniștit. A, e altă, mai complicat da. la ora de Nu e ca la București, doar stânga-dreapta. Deci pasaje noi subterane. Deci, Supra-teran. esența este
0: că noi luăm dreapta sau stânga și dacă te-ai ajuns în ferentari vii și zici la preot Părinte, cum de mi s-a întâmplat mie? Pe cine te-a pus? Dracu! Deci noi alegem ar trebui să fim mai conștienți de puterea noastră de a alege și suntem astăzi ce am ales să fim iar voi ați ales astăzi să dați o seară lui, voi vă gândiți că voi de trei ore n-ați mai pus mâna pe telefoane? Voi vă gândiți ce înseamnă asta, fraților, performanță mare, mare de tot, dar ați câștigat altceva. Harul lui Dumnezeu a venit în bucurie, că Harul lui Dumnezeu lucrează și v-ați îmbogățit sufletește și ați înțeles niște lucruri. Că tronul lui Dumnezeu în noi e mintea noastră și de acolo din minte se duce, ca așa spunea părinții în paterii, să iei un adevăr, să-l, pui din, să-l bagi din minte în inimă, în simțire, de aia să te rogi, întâi, Spui, tatăl nostru, cu mintea, dar l duci în inimă, tată, să rămână tată. Mă iubești, tată, te iubesc. Și eu, tată, te iubesc. Ajută-mă, tată, eu așa mă rog, cu inima. Ca așa, dacă zici, că m-am dus într-o mise, în biserică și zici acolo, să mă mezezeze tare, pe noi, să mă 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 zic, ce Doamne, iartă, mă zice asta. Și fiul mi-a zis, băi, tată, că l-am întrebat când a ieșit din biserică, mă zic, tu ce ai înțeles de la ce a zis el? Păi zice a zis, așa, vegi Vengji, vegi Vengji, Veci Vengji vegi De deci ce l-a înțeles Vegi-vengi? Pentru că el n-a pus acum și pururea și în vecii vecilor. Păi în vecilor înseamnă că suntem veșnici. Dar eu n-am înțeles. Am înțeles vegi și Sfintul meu, Sfintul mai mai Și pe aia l-a terminat slujba, s-a ca acasă și este bă, gata, am făcut slujba. N-a făcut nimic. Vegi-vengi, acolo să rămână.
1: Părinte, ne apropiem de, de final, dar vreau musai să vă pun... Câteva. A treia întrebare, am înțeles. Păi stați că n-am terminat-o a doua. Uh, care sunt păcatele, dar pe scurt, cele mai des? <fie> tare, tare, tare. Așa, mă fac tare, de râs. Tare de tot. Cele mai dese păcate ale vremurilor Spun
0: noastre? Spun doar două. Cel mai, mare păcat. U, două, două. Cel mai mare păcat, iubiții mei, este mândria. Și mândria se diversifică în alte 48. De...
1: Le adică cu
0: tenta-... Nu vi le spun acum, nu. Dar uite, ca să identificați voi, uite, vă dau doar, din alea 48, vă dau doar două repere, ca să vă dați seama dacă sunteți mândri. Și vreau să vorbiți puțin cu voi. Voi cu voi. Zice așa, omul mândru, Omul mândru se supără repede. Atâta vreau să vă spun. Doar voi știți, uite, ela, i-a sunat ceasul că tre- trebuie să, ple- să pleci. Uh, omul mândru este foarte supărăcios. De ce? Când se supără pentru că nu e ca el, pentru că nu e ascultat, pentru că poate imaginea, pentru că ai senzația că nu ești ascultat, vrei să impui părerea și nu reușești și atunci folosești instrumentul mândriei, te superi. Și zice, bă, ai vorbit cu oră, bă, că am supără. Ce, nu prea poți să-i spui orice. Omul smerit e bucuros, bă, am greșit, am băut Ce vreau să spun cu asta este că în momentul în care tu te cunoști, și cunoști putințele, Râde unul de mine pe Facebook, că nu știu, ceva, ok, e regulă, ce poate să-mi ia Haina asta nu poate să-mi ia nimeni Au venit unii și părinte, vezi că te caută unii Am fost în Maramureș cu, cu la tine în țara ta și acolo sunt ciubăre, ciubăre, știți ciubărele Dom'le, o bucurie, domnule, Deci am fost în, într-un sat acolo fantastic, lângă Bârsana în, și am fost și în bărsana, am stat câteva zile și un sat acolo foarte smerit și așa cu case, așa ca dată și ciubăre. După o zi de vizită am fost acolo la săpânță, am vizitat mănăstire, am făcut cruci mari, ne-am rugat și la final am bucurat că am văzut maramule și, și la final am intrat în ciubăr. Am mâncat și în ciubăr așa, eu n nu poți să intri în ciubăr în reverendă doar, nu? Tu doar la boala, n-ai cum să intri, știi? Și am intrat, mi-am avut un short așa mai până aici, așa era. Dar m-am aș dat în ciubăr și lângă mine, deci nevastă mea, noi când mergem în vacanța, anul mergem la Colibita. Fain și la Colibita. pe malul lacului, frumos, așa, fain. Adică, bă, avem o țară, frate.
1: Poate veni și la băile Felix într-un an.
0: Dacă mă primește cineva, fin.
1: <laughs> cu, drag, cu
0: drag, cu drag Așa, așa. Și uh, acolo erau Deci noi, noi mergem 5-6 familii Și era o doamnă, doamna consul onorific din Scoția Care a avut grijă de băieții mei acolo Și drăguță, o româncă minunată cu familia Fata ei tânăr, și Erau vreo patru doamne pe lângă mine În ciubărul ăla și ne mea făcea poza Și eu eram până aici așa Acum gândește-te, stăteam în ciubărul ăla Apă până aici Și eram așa cu toții bucuroși acum după ce băusem și două pălinci Aveam și un pic în obraz așa o, niște, că nu știu, e, e ca mărul la copt, știi. Nu știu ce, azi. puneți voi în maramore și în ea doamne, iartă-mă că după două pahare așa, capeți așa un roșu în obraz și un încuraj, nu știu de unde vine un curaj așa de, de ceva așa un curaj, știți? Vine un curaj. <gătă-s> și atunci eu acolo stăteam în ciubără așa frumos, nevastă mi a făcut poza și am pus-o pe WhatsApp, pe grupul de WhatsApp și întâmplător am pus-o pe un grup, că eu am multe grupuri, am văzut 60 de grupuri pe WhatsApp. Și am pus-o pe alt grup. Auleu. Da, și era, Da. eram eu cu 4-5 doamne într-un ciuber. Și atunci l-am zice părinte, dar nu-ți ajunge una. <laughs> și au venit niște băieți, au venit niște băieți de la presă, zice, suntem niște ziariști, vrem să spunem că avem niște imagini compromițătoare cu dumneavoastră, sunteți într-o poziție. Ce aveți de declarat? Da, și am zis, dragă tată, eu am fost acolo într-un ciubăr, nevastă mai făcea poza, poți să scrii, nu am nicio problemă, frate. Deci, ce vreau să spun cu asta? Eu am rămas în bucurie. Ok, râde de mine că am fost într-un ciubăr. În regulă, uite, vă spun și vouă ca să știți. Mie chiar îmi place să stau într-un ciubăr la o zi de după... C- e ok. De care e problema? Înțelegi?
1: Deci, deci revenind, primul păcat, mândria. Mândria.
0: Nu, stai, stai, revenit. Deci, mândria, ca să identifici dacă ești mândru. Ești superior, ești perfecționist. Deci, gândiți-vă, vă supărați repede sau sunteți perfecționiști? Gândiți-vă un pic. Deci, perfecționismul ăla, bă, până nu sunt toate alea puse, uite așa. Nu pot să dorm până nu sunt toate prosoapele uite așa. Nu vin, vă pare cunoscută chestia asta? Mă dă-l boali de prosop. Mă e prosop, lasă-l, fată, încolo de proiectă, iubește-ți bărbatul. Adică despre asta e vorba. Deci, doar doi senzori. Dacă ești supărăcio și vezi poziția ta, cum te afli, așa, și dacă ești perfect, să iasă totul perfect, mă Dumnezeu te-a creat să iubești. Trăim într-o lume imperfectă, o căsnicie perfectă. Este comuniunea dintre doi imperfecți. Asta este, comunia dintre doi oameni normali, imperfecți. Deci, hai să ne recunoaștem greșelile și să, că mândria ce face? Te seacă, te seacă, te bagă, uzi. Zice Sfânt Ioan Gură de Aur, omul mândru are mii de stăpâni. Omul smerit n-are, e liber. Adică, întrebați-vă, sunteți liberi? Dacă sunteți încă îngrădiți, dacă... Păi Dumnezeu te-a creat, ți-a dat grădina raiului, familia. Fiți liberi, fraților. Există un firesc. Trăiți în acest firesc.
1: Părinte, vă mulțumesc mult de tot. Am depășit bine de tot. Și-aș vrea să mai luăm niște întrebări din... Din sală, dacă. Câteva întrebări pentru, pentru părinte. Dacă avem un microfon. Cine vrea să pună întrebări. Ce frumoasă e
0: sala asta, frate. Fain. Bună seara, părinte. Etajul 3.
1: Da, uite, doamnă.
0: O întrebare. Ce ne facem cu acești tineri minunați care, cum a spus și noastră, au plecat din România, au învățat afară? Iar în momentul în care vor să-și o familie, deja refuză biserica, refuză acea cununie civilă. Ce ne facem cu ei? Cum îi atragem adică înapoi religioasă. la origini? Religioasă, îmi doamna Și civilă, dar Neasumată. vreau să zic religioasă, ai dreptate, A, Mihai. Cum îi atragem înapoi acolo unde ar fi. Pentru că ei nu-și asumă iubirea nu-și asumă iubirea, ei vor să trăiască această căsătorie de probă, se numește. Astăzi se petrece acest fenomen, căsătoria de probă. Iar, în mod normal, ar trebui să existe focul acela al dragoste, că există un firesc al lucrurilor și când vine focul acela și știi și simți că aceea e persoana potrivită, ar fi bine să, să mergi mai departe. Pentru că se întâmplă fenomenul următor, ei stau așa în relații mult timp, relația se consumă. Și apoi omul nu mai găsește nimic interesant la celălalt Și se despart Sau apar divorțurile în situațiile în care apare căsătoria repede De fapt este vorba despre iubirea asumată Despre care noi am vorbit aici Despre jerfă, că la ea ne întoarcem Însă astăzi sunt foarte mulți tineri Care vor doar să primească Și se distrug relațiile pentru că ei vor Să ofere puțin Și să primească mult Și aici apare problema Dacă tu vrei doar să Primești, nu e regulă Tinerii aceia ar trebui să Conștientizeze că iubirea Aceea extraordinară are un Parcurs și atunci când acea iubire Ajunge la un anumit Prag, vine căsătoria civilă Și căsătoria religioasă Și bine ar fi să avem Puterea să-i ajutăm pe tineri să conștientizeze De ce? Dacă Doamne Ferește, nu va fi așa Nu va mai fi relația aceea De lungă durată Părinte, haide
1: să luăm mai multe întrebări din, din sală Cine vrea să mai pună întrebări? Acolo mai e, mai e cineva de aici de jos? Bună seara, părinte din Sălaș, vin De lângă Zalău, vă întreb de egalitatea între femei și bărbat da. În biserică, la noi la țară, da. bărbații stau în față și femeile în spate
0: Foarte fine întrebare, în... foarte faină întrebare, bravo bravo. Nu stați jos, stau jos nu, nu stau tot în picioare ca tine, nu vreau să, să stăm amândoi în picioare Că am tot sta jos și m-am Pe scurt,
1: părinte, ca să mai luăm și alte întrebări. Uh,
0: draga mea, în vechime, Mântuitorul Iisus Hristos a ales 12 apostoli bărbați, pentru că bărbații atunci mergeau să propovăduiască cuvântul în țări, în sate, în orașe și femeia n-ar fi putut face asta pentru că ar fi fost atacată, violată și atunci ea, femeia avea nevoie de securitate. Și Dumnezeu a ales bărbați, 12 bărbați. Și acești bărbați au, au fost preoții, ierarhii și slujitorii bisericii mai departe. Iisus Hristos a ales bărbați pentru slujirea misionară pentru slujirea misionară dar Dumnezeu a arătat câte importanță de femei arătând că a vorbit cu femeia samarineancă cu femeile mironosiți a dat importanță mamei lui, Maria pe cruce fiind spus iată fiul tău a dat o mare importanță femeii Iisus Hristos și a ridicat femeia prin Maria la tronul lui Dumnezeu și atunci, practic noi suntem egali așa cum v-am spus la început Însă în slujirea sacerdotală femeia are o altă preoție, ea e mamă, ea are căldură. Am scris în cartea Femeia între Cer și Pământ pe care când am apare? scris-o cu Liana. Când apare săptămâna viitoare va fi lansarea.
1: Și la Oradea, nu?
0: Și la Oradea, dacă ajută Dumnezeu poate venim, vin cu Iana aici și, Doamne ajută, voi veni, voi veni cu drag. Și am spus acolo acest lucru că Dumnezeu a ales bărbatul pentru slujirea sacerdotală pentru că femeia are acasă. Slujirea de a fi mamă, ea are căldura, ea aduce căldură în viața și în familie și are deja o preoție, preoția iubirii. De aceea la tine în biserică ar trebui, că nu e în regulă că stau bărbații în față, ar trebui să la mine în biserică stau femeile într-o parte, bărbații într-o parte, dar până în față. Și primele doamne la, bine la biserică sunt doamnele, adică nu e în regulă să stea bărbatul în față, doar preotul stă în altar pentru că el slujește liturghia. Dar el nu este superior femeii cu nimic. Ba din contră el slujește prin
1: asta. S-a terminat, S-a terminat bateria. <gătări> Dar bine. Doamne O schimbăm, s-ați numitit. Uitați, avem microfon. Ia, vorbiți-o acum un pic. Doi, doi. Gata, ați terminat-o.
0: S-a terminat bateria.
1: Următoarea întrebare. Uite acolo, în prima lojă. Bună seara. Mă aud? Da. Sigur. Ați spus la început că mântuirea vine prin spovedanie și împărtășanie și ați mai spus ceva mai încolo, că totuși nu doar cei 200-ceva de milioane de ortodoxi se mântuiesc și cu restul de șapte miliarde, ce se întâmplă? Cum se îmbină cele două?
0: S-aude, doi, doi, aude da, da. Dragul meu, în Sfânta Scriptură, Mântuitorul spune mărturisiți-vă păcatele. Mărturisirea La noi, în biserică, se face prin taina spovedanii, mărturisești păcatele. La alți frați, mărturisirea se face în alt fel. Dar, de fapt, ce a spus Isus acolo este că tu, când ții în tine răul, răul te distruge. Când scoți răul și spui, uite, am o problemă, te smerești și spui că ai o problemă, așa cum te duci la doctor. Când te duci la doctor și te întreabă doctorul cum ești, sunt bine, sănătos, n-am nimic, sunt perfect. Nu, îi spui ce problemă ai. Deci, mărturisirea păcatului, spovedania, așa se numește la noi. Dar la alți frați creștini se numește altfel. Dar tot o mărturisire trebuie să faci. Orice creștin, indiferent cum se numește el, își mărturisește păcatele cumva și orice creștin cum ar fi el, se împărtășește
1: din Hristos în, într-un fel. De, do- alf- do- De altfel, orice psiholog spune că una dintre, uh, uh, una dintre metodele prin care poți... Să te faci bine este să împărtășești prietenilor tăi, să vorbești. Pur și simplu, faptul că vorbești cu cineva și cineva te ascultă, este o eliberare. Este două de
0: mântuitoare nu, nu sunt ale noastre, sunt ale tuturor creștinilor. Că Iisus asta ne-a spus, uite, spune-ți păcatele și vei primi iertarea și ia trupul meu și trupul meu te va, te va, te va îndumnezei.
1: Cine Dacă mai vrea să pune o întrebare? Sus, jos, la mijloc... Avem baterii noi E solar Părintele, e solar
0: Dragii mei, sper
1: că am ajuns în inima voastră în
0: seara asta M-aș bucura foarte Stare, mult să... Nu vă grăbiți S-a pentru
1: că ce credeți Bună seara Bună Mulțumim seara. pentru tot ce ne-ați acordat în această seară seara. Și aș avea o întrebare Cum recunoaștem și cum ne apărăm de fățărnicie?
0: Să știi că o putem repera foarte ușor. Fățărnicia are un interes. Deci dacă cineva te laudă, asta, o face, asta face fățărnicia. Înseamnă că are ceva în spate. De aceea trebuie să fii foarte atentă la interesele interlocutorilor. Așa te aperi de fățărnicie. Dacă zice, vine la mine cineva și îmi spune prima dată că se întâlnește, părinte, sunteți minunat. A, o rugăminte, ce vrei de la mine? Nu, vreau să stau de vorbă cu dumneavoastră 20 de minute. Îmi pare rău. Trebuie să stai la coadă. Uite, aici, stai peste 4 ore, vine rândul. Nu, 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 da, sunteți un om minunat. Mhm, ai un interes. Deci, fățărnicia se vede ușor din interesul interlocutorului. Și atunci când ai văzut asta, fă un pas înapoi, smerit recunoaște ușor.
1: Ieri am primit unul dintre puținele mesaje, eram în drum spre, uh, spre Oradea, unul dintre puținele mesaje de la un, de o cunoștință mai veche, lucrează în, uh, în televiziune, am colaborat acum câțiva ani și mi-a scris doar atât. Voiam de mult să-ți spun că ascult fiecare podcast de-ale tale, mi-au făcut mult bine, mi-au adus mult bine în viață și doar voiam să te felicit.
0: Și nu a zis după aceea că mai are nevoie de 2000 de euro?
1: Și nu mi-a venit să cred că a venit un mesaj din senin fără să-mi ceară nimic. Bilete la conferință, dedicații la radio, invitații la podcast și așa mai departe.
0: Deci așa scap de fățărnicie când vezi mesajul curat și îl îl identifici foarte ușor. Când ești luminată, interior, îți dai seama că dacă crezi când te laudă,
1: e Ultimele două întrebări... Bună întrebare
0: Când mă veți chema și când va rândui Dumnezeu Să fim la Oradea Dar simt că voi mai veni la Oradea Mi-au plăcut mult oră, Deni, și la Biserica cu lună Și la Biserica Sfânta Cruce Și în seara asta de voi Pacea voastră, dragostea voastră Și liniștea din inimile voastre
1: Cred că acolo mai e o ultimă întrebare Doamne ajută, părinte Doamne ajută, soră O întrebare, cum lucrează biserica cu tinerii Cu adolescenții Rata suicidului a crescut enorm în ultimii ani. Cum putem și noi, ca și oameni, să ajutăm adolescenții?
0: Draga mea, este o nenorocire. În licee, cu consumul de droguri, cu consumul aberant de alcool, cu acele petreceri, nu știu, la noi se întâmplă în centru vechi lucruri groaznice. Nu știu dacă aici, poate n-aveți așa un loc din asta, unde să se adune și se facă tot felul de lucruri tinerii. misiunea pe care biserica o face este o misiune a unei vieți curate așa cum vă spuneam noi trebuie să fim sinceri și să deschidem acest subiect ne luptăm împotriva păcatelor păcatele ne ne distrug tot ce facem noi în viața asta are repercursiuni în viața noastră și atunci făcând păcate putem să pierdem enorm de mult și noi încercăm să îi trezim pe tineri prin diverse acțiuni, prin părinți pe de-o parte și prin acțiunile pe care le facem la biserică. Dar aici tot voința e liberă, dacă tânărul simte în educația de acasă. Și am trei băieți, au plecat în Marea Britanie, cei doi ar fi putut să facă treaba asta. Și noi le-am dat acasă informația. Dragul meu, drogul își sprăjește creierul e domn profesor ar, ar putea veni locul nostru să ne spună cât rău face creierul lui consumul de droguri. Și noi în copilăria lor nu le-am spus direct bă, nu te droga, n-am, putus, n-am făcut asta așa. Dar am adus exemple, am vorbit și atunci ce vreau să vă spun este că părinții trebuie să problematizeze prin exemple paralele, să-i ajute pe copii să conștientizeze și cei care vin deja la biserică sunt câștigați, să zic așa. Dar cei care nu vin, tu n-ai instrumente să le atragi pentru că Isus Hristos, dragii mei, este uimitor cuvântul ăsta și cu cuvântul ăsta poate e bine să plecați acasă. Zice așa, eu stau la ușa inimii și bat. Deci el nu intră cu forța, Mihai. Deci el stă la ușa inimii, inimii tânărului, dar el stă afară, nu intră decât dacă tu îi deschizi. Și dacă tânărul deschide altor valori, n-ai ce face decât educație, 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 așa cum spuneai și tu atât de frumos Adinaul, noi... Încercăm să educăm spiritul, de aceea vândem să întăriți pe copii, pe tineri și pe adolescenți, spunându-le ce cumplite consecințe are consumul de droguri. Peste 20 de ani, când tu vei avea 40 de ani copile, vei fi o legumă. Copilul să realizeze treaba asta, să-i ajutați pe copii să realizeze consecințele îngrozitoare ale consumului de droguri.
1: Vă mulțumesc mult de tot, părinte! V-a zis zis un gând de final, un cuvânt de de final. Eu aș vrea să vă zic o faptă de de final. Cred că suntem foarte mulți dintre noi care în fiecare lună trimitem un SMS la 8.8.4.4 cu textul CRED pentru Fundația Mihai Neșu. Sunt doar 2 euro pe lună. Mie mi-a venit ultima confirmare de pe 16 martie. Pe 16 martie și donez... Din decembrie de când am făcut prima oară Orașul Faptelor Bunei aici, în 2019. Și eu, și eu, dunez, în fiecare temen. lună. Mihai Neșu este aici cu noi și mulțumim că a fost de la început și până la sfârșit. Eu cred că... Îți mulțumim mult de tot, Mihai. Dacă nu s-a înțeles, mie place să repet... La 8844 textul Cred Am zis bine? Sunt 2 euro Și cred că luna. ar trebui să
0: zicem toți Forța Steaua Mihai, ești o minune Ești dovada vie a faptului că prin credință Și prin fapte bune se poate schimba țara asta Ce se întâmplă la centru de acolo din câmp Am fost în câmp cu 100 de oameni cu două autocare Te-au luat autocarele pe câmp Au intrat în miriște și am coborât cu toți acolo Și ne-a condus prin locul ăla extraordinar Și mi-a spus Cum sunt eu acum Din poziția asta vreau să fac bine Copii mulți cu probleme neurologice Și e o minune E o minunea este de fapt Dorința să ai pe alți oameni Și el este dovada vie Că în credință, în har Are legătură cu părinții din Atos Iubește atos Iubește credința trăită Scrie o carte Cărticica aia mică a ta, Cum se cheamă, dragule? E o bucurie cartea. Eu am citit-o, mi-a fost dragă. Într-o seară am epuizat-o. Sunt cuvinte de, sunt cuvinte de folos dacă... spuse de el. Toate sunt într-o carticică extraordinară. dați să... un pic
1: să ne spună Mihai cum se numește cartea. Dați-mi un pic microfonul. Bună seara, Mihai, și-ți mulțumim tare mult. Scuze. Mulțumesc mult de aprecieri. Cărticica, de fapt, nu e o carte scrisă de mine, e doar o culegere de citate de la Sfinți Părinți care m-au ajutat pe mine foarte mult în uh, perioada asta după accident și se numește Complex Natural de detoxifiere a Sufletului și conține 100 ceva de pastile dovnicești care să ne ajute pe fiecare. Pe mine m-au ajutat foarte mult să putem depăși toate momentele grele prin care trecem și, și acum. Auziți cei doi invitați astăzi să putem să trecem cu bine pe toate greutățile, cu bucurie, cu credință, cu dragoste și alături de Mântuitorul nostru Isus Hristos. Mulțumim mult de Mulțumim tot, Mihai! Uh, Mihai. Nu n-o mai, uh, n-o mai lungim, cred că am vorbit și despre gând, și despre cuvânt și despre... Uh, și am făcut și o faptă Vă mulțumesc încă o dată tare mult, mulțumesc uh, tuturor oamenilor din Oradea care s-au strâns în jurul acestui proiect. Mulțumim uh, celor care au grijă de teatrul uh, Regina Maria de aici. Uh, mulțumim uh, Lidl că ne este alături în uh, turneul ăsta de conferință Fain și Simplu pe care o să-l ducem și mai departe de, de Oradea. Oradea a fost ediția e Prototip, frumos. precum a fost... ISUS, precum este ISUS, e prototipul și de aici încolo mergem fără griji peste tot prin, prin România. Mulțumim Enel prin Electripedia, mulțumim beciul domnesc Fiterman Pharma și întrege echipe, Fain și Simplu, Radio ZU, că mă ajută în proiectul ăsta. Iar pe final. Vreau să mă întorc la cele trei cuvinte cu care am început. Rânduială, încredințare și nu contează ce face viața cu voi, contează ce faceți voi cu ceea ce face viața din voi. Să aveți sărbători cu lumină! Doamne ajută!